0: hoy jueves 11 de febrero del 2016 los saluda Tania Rodríguez y Juan
1: Manuel Valero con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM Y ahora, ¿por qué música disco? Que estás muy contentita. No, qué? Bueno,
0: una alegría tiene que darse uno en medio de este horror. Y bueno, estamos oyendo a este maravilloso grupo, Erwin and Fire, que por supuesto es el gran referente de la música disco y del Rimmerman Blues y de toda esta enorme contribución que han hecho a la música y a la alegría de todos nosotros. Y lo escuchamos porque desgraciadamente Juan Manuel este 2016 se va llevando se va llevando buenos músicos y justamente Maurice White, su... ...pues su líder, el líder de este grupo... ...el
1: cantante...
0: ...pues digamos un, un, un músico de, de toda nota... ...porque además también tocó después con, con grandes exponentes de rhythm and blues y del jazz... Eh, ...murió la semana pasada... ...y pues es un muy buen pretexto para oír un estupendo gru grupo... ...de un género que Valero se niega a poner... ...pero que hoy nos impusimos... Yo Gilberto lo que te, tengo, yo lo que te tengo
1: que confesar es mi ignorancia... Ni siquiera sabía de la existencia de este grupo musical. No, bueno. ¿Tú sí, Humberto? Tampoco, no, Humberto. bueno, Erwin
0: and Fire es una maravilla. Nos va a estar acompañando hoy y será la única nota alegre yo de, creo. de un, bueno, de un no, programa duro.
1: No, hay una nota alegre. Ahí viene el Papa. Y debería yo agregar, ahí viene el Papa, bienvenido al infierno. Anoche, Tania, fueron asesinadas 49 personas en el reclusorio, en el penal de Topo Chico, allá en el área metropolitana de Monterrey, Nuevo León. Hay 12 heridos, algunos de gravedad.
0: Y, y es... Suena un
1: poco absurdo hablar de 49 cuando durante todo el día los medios de comunicación nos hablaban de 52 Todavía hay muchísima confusión al respecto, pero ya atenderemos este terrible asunto de un enfrentamiento entre presos en Topochico para más tarde, pues, porque por, por orden de aparición, pues le vamos a dar prioridad en la primera parte del programa. A la llegada mañana, al filo de las siete y media de la noche. ...del Papa Francisco... ...procedente de Roma. El Papa Francisco encontrará... ...un país sumido en la violencia... ...la corrupción... ...y la crisis económica. Y realmente no sabemos... ...si el Santo Padre... ...traerá a México la fe... ...o el caos... ...a la Ciudad de México. La visita del Papa Francisco... ...a la Ciudad de México... Trastocará las actividades y movilidad de millones de capitalinos
0: durante, durante
1: seis días. Oh,
0: tres días va a estar aquí, ¿no?
1: No, pero, pero va y viene. Pues obligará a cierres de la circulación en las principales vialidades, interrupción del sistema de transporte público y de clases en algunas escuelas cercanas al Zócalo Capitalino. Los recorridos del religioso en la capital terminarán la mañana del miércoles 17... ...cuando llegue al hangar presidencial y tome un vuelo para Chihuahua... ...la última etapa de la visita del Papa a México es Ciudad Juárez... ...allá en la frontera norte del país. La primera visita del Papa argentino a México y sus actividades en la capital del país obligará la cancelación de clases en al menos 17 escuelas
0: ni de mañana en 10 más o menos en 16 estaciones del metro en estaciones del metrobús así que si y... se va a mover mañana y el sábado por la ciudad es muy importante que todos chequemos eh, los recorridos y las rutas que realmente van a estar disponibles porque efectivamente, particularmente mañana y pasado mañana, sí se trastoca de manera pues, terrible pues en, ya desde eh, hoy, la movilidad en, en la ciudad. En
1: esta zona del sur de la Ciudad de México, en la colonia Guadalupeín, allá en la delegación Álvaro Obregón, donde se ubica la Anunciatura Apostólica, y ahí dormirá el Papa en su visita a México, pues ya están empezando a padecer las afectaciones, las calles aledañas a la Anunciatura ya son hoy vigiladas por el Estado Mayor Presidencial que colocó vallas para delimitar las zonas y controlar el acceso únicamente a habitantes y empleados de la zona. Fíjate qué cosa más curiosa, lo que es los mexicanos. Vecinos de la sede religiosa comenzaron a adecuar sus habitaciones y azoteas para rentarlas desde 600 hasta 1,500 pesos en busca de la mejor vista de cuando el Papa entre y salga. Del lugar de Y lo basílica, que me ¿no? parece, dentro de todo, lo que me parece terrible es esta limpieza social que ha habido. La intención gubernamental de mostrar una buena cara de la Ciudad de México, al Papa derivó en acciones de lo que podríamos considerar limpieza social para retirar de las principales avenidas a personas en situaciones de calle, según denunció la Red de los Derechos de la Infancia en México, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Victoria y la Alianza Mexicana de Poblaciones Callejeras. En una carta pública, estas organizaciones denunciaron que la llegada del jefe del Vaticano, Leo Textual, se ha convertido en un pretexto para el retiro forzado de niños, niñas, jóvenes, hombres, mujeres, familias, personas con discapacidad y de la tercera edad, que integran las las poblaciones callejeras en la Ciudad de México y en el Estado de México.
0: Pues sí, decían también eh, eh, los pobladores, sobre todo también del Estado de México y de, de, ciertas zonas, de ciertas zonas también cercanas a la Basílica, pues que la Avenida del Papa sí demostraba que era milagroso, porque ya había hecho la, la, el milagro de que parques que estaban en el abandono, fachadas que estaban a medio caer, zonas en las cuales no había... Eh, digamos, cierta limpieza, eh, han sido eh, remozadas y muy poliditas para mostrar una buena imagen de la ciudad y del país y efectivamente Valero en un momento donde donde queda claro por distintos eventos que se juntaron justamente en estos días, siendo el de hoy ya la punta de lanza con estos 49 muertos en el penal de Monterrey, de, de esto que tú describes muy bien como el infierno y que podemos decir como este horror, este horror mexicano y esta violencia, y tratar de embellecer eso también en buena medida puede ser signo y ya veremos hasta qué punto, ya no ya no lo analizaremos en unos minutos, sobre la intención del gobierno mexicano de suavizar una visita del Papa que no se ve del todo fácil en un contexto difícil como el mexicano, de un gobierno que ha tenido una exposición pública internacional fatal, recordemos la imagen del gobierno de Peña Nieto, es terrible, no solamente por el caso de los 43, que de nueva cuenta está en la agenda pública, por los hallazgos de los forenses argentinos que ya comentaremos más adelante sino también por los casos de corrupción dos elementos que en distintas ocasiones en los en, ha habido pronunciamientos de, 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 del, del propio Papa con respecto a la corrupción y con respecto a la violencia y ya veremos de qué viene la mano en esta, en esta visita
1: Fíjate, a propósito de esto que señalas Parece que el Papa y Peña Nieto tendrán dos agendas diferentes. El gobierno mexicano tratará de evitar que el pontífice... ...llame al presidente a trabajar sobre una crisis de derechos humanos... ...de proporciones epidémicas... ...de acuerdo con la Amnistía Internacional. El Papa Francisco tendrá que resistir, leo textual... ...la aceitada máquina de relaciones públicas del gobierno mexicano apegarse a su agenda y llamar al presidente Enrique Peña Nieto a que atienda la crisis de derechos humanos que sufre México. La más alta autoridad de la Iglesia Católica deberá escuchar las demandas de víctimas de abusos a derechos humanos y sus familias para conocer de primera mano la negligente respuesta del gobierno mexicano frente a la crisis actual esto de acuerdo con Erika Guevara, director en América de Amnistía Internacional. En su visita a México, el pontífice se encontrará, leo textual, con un catálogo de horrores, teniendo lugar en cada esquina de esta colorida y vibrante tierra, tan largo y severo que representa una crisis de derechos humanos de proporciones epidémicas.
0: Y para, y para hablar de este de este tema con, con mucho mayor conocimiento, mucho, mucho mayor conocimiento que nosotros tenemos en la línea, y es un gusto para nosotros, Alberto, Alberto Atié. Buenas noches, Alberto.
2: Muy buenas noches, como siempre, un gran gusto en saludarles.
0: Doctor en filosofía, integrante de la Fundación Floricanto, dedicada justamente a la articulación de proyectos de desarrollo social, un conocedor, de la iglesia profundo, de la jerarquía eh, eclesiástica nacional y un referente ético también para para estos asuntos. ¿Qué esperar de la visita del Papa, de esta primera visita del Papa Francisco? ¿Qué tiene de especial?
2: Caray, pues este, Dado todo lo que ha ido pasando en el camino, eh, bueno, por una parte quiero decir que me alegra muchísimo el que hayan habido muchas más expresiones críticas, cuestionadoras o cuestionantes respecto de qué puede significar esta visita del Papa Francisco y qué de alguna manera podríamos esperar de ella. Si ustedes recuerdan, eh, porque a mí me tocó la visita del Papa Juan Pablo... ...era realmente una emotividad prácticamente absoluta... Y, ...y la sociedad en general pues estaba expectante... ...sin cuestionamientos muy profundos... aun cuando había cosas serias que, que mencionar... ...la mayoría por lo que yo pude darme cuenta... ...pues estábamos en esa expectativa de una primera visita de un Papa a México, etcétera, ¿no? Hoy estamos en otro contexto... Creo yo que en esa perspectiva hay eh, muy buenas inquietudes, desplegados, manifiestos, este, planas o medias planas en los periódicos, cartas abiertas, en donde eh, hay expresiones muy valiosas y muy fuertes de todo lo que estamos viviendo en este país. Yo diría no solo en la sociedad mexicana, Afortunadamente, también se están tocando temas al interior de la Iglesia, algunos de ellos muy graves, eh, a, en, los que los, en los cuales Francisco tendría eh, como deber fundamental que pronunciarse, y no solo pronunciarse, sino llevar a cabo eh, decisiones eh, contundentes para... ...terminar con ciertas injusticias muy graves que, que suceden al interior de la, de la iglesia también.
1: Alberto, te saluda Juan Manuel Valero. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Radio UNAM. ¿El Papa Francisco será libre de decir lo que quiera o vencerán los jaloneos de los representantes del gobierno mexicano... ...en torno a los discursos que pronunciará el Papa durante su estancia en el país?
2: Juan Manuel, pues qué gusto saludarte nuevamente. Mira, eh, yo por lo que hemos visto, eh, considero que, que todos los viajes de, de, de estos personajes eh, implican negociaciones, ¿no? Por un lado, el, el profundísimo deseo que tiene este gobierno y los gobernadores a dónde va a ir, y el, y el partido principal o mayoritario de una legitimación. Esto se ve con una claridad impresionante. O sea, el gobierno necesita eh, en este tiempo más que nunca una legitimación de que lo que ha hecho no ha estado tan mal y que además las cosas van a pintar mejor porque, bueno, pues... Eh, eh, hay signos eh, aparentemente esperanzadores eh, en la economía eh, y en los cambios estructurales que se han hecho, y bueno, pues ahora con la visita del Papa, pues qué mejor, porque eh, nos vamos a llegar de optimismo y de esperanza, eh, y esperamos palabras alentadoras, etcétera O sea, hay una inquietud muy grande de la legitimación, y bueno, pues estamos en un año electoral donde... Al parecer 12 gobiernos de estatales y eh, van a entrar en juego. Entonces, pues sí, hay una expectativa muy grande de cómo legitimar a este partido, a este gobierno y a los que están eh, gobernando supuestamente este país, ¿no? Pero por otro lado, sí se nota claramente que eh, hay presiones del interior de la misma iglesia y si me lo permites, te menciono a Solalinde, a María Consuelo, a Monseñor Vera, a Javier Sicilia, a redes de organizaciones muy fuertes que, que se han pronunciado, porque la visita no sea solo un aspecto, este digamos, simbólico, o puramente político, y, y tampoco puramente espiritual, en donde en torno a la misericordia, nos quedemos conmovidos, sino que, que, que la iglesia que ha perdido tanto posicionamiento y tanta presencia frente a los grandes retos de, de nuestro país, se vuelva a posicionar y vuelva a tener una palabra y un testimonio que decir, porque realmente creo que ese es el gran problema. Entonces, si ¿sí se percibe un jaloneo, yo no sé la verdad hasta qué punto el Papa mismo tenga un interés profundo y serio de tocar las cuestiones eh, que nos duelen más en nuestro país, porque analizando un poco sus viajes, te podría decir que me he quedado un poco frustrado. De, de lo, por ejemplo, el viaje a Cuba del Papa, que yo esperaba que tocara más a fondo las cuestiones que tanto anhelan en Cuba de, de libertad y de justicia, etcétera, Y sin embargo, bueno, pues no... No hubo tanto, tanta profundidad en esos campos de su parte. ¿no?
1: En, en, en ese sentido de lo que está señalando Alberto Atié, cobra fuerza la versión de un probable encuentro del Papa con los familiares de los muchachos normalistas de Ayotzinapa que según fuentes vaticanas podría ser privado. ¿Sabes tú algo al respecto? Esto ha sido un, un elemento importante en cuanto a las agendas, el jaloneo. ¿Tú sabes algo al respecto de este posible encuentro entre eh, el Papa Francisco y los familiares de los muchachos desaparecidos en Iguala en septiembre del 2014?
2: Bueno, yo sé que el jaloneo sigue... Eh, supe en un primer momento que al parecer él tenía interés, por lo menos de hacerse presente de alguna manera y hasta mandó anuncio en México a celebrar una eucaristía y adentro de la escuela, etcétera. Él quiso expresar, quiso ...decir su palabra en el momento álgido de la cuestión... ...con algunas valoraciones que no eran muy adecuadas... ...sobre qué había pasado realmente... pero sin embargo había un deseo de, de estar presente... ...luego cuando se habló de la visita... ...empezó a sentirse claramente ese jaloneo... ...como tú mencionas... ...de que si él quería ir y el gobierno no quería que fuera... Obviamente, como tú sabes, todavía está en gravísima discusión lo que sucedió, la creciente descalificación de esa famosa verdad histórica que ya no tiene más que de histórico la eh, continua negación de lo que sucedió y, y, y el tapar con conversiones la realidad que ya está afortunadamente empezando a emerger otra vez y en ese contexto de dificultad de qué fue lo que pasó, dónde están esos muchachos y por qué les pasó lo que les pasó, pues ciertamente se ha ido... Generando una tensión que yo no veo hasta ahorita si la presión del Papa y de la Santa Sede siga con la insistencia de quererse hacer presente. Yo espero que si no va, o que si no se encuentra, o que si no van a verlo, sí diga una palabra, de todos modos, algo. Tiene que decir, porque esos muchachos reflejan lo más terrible y doloroso que vive nuestro país eh, en, en estos tiempos. Y ellos son realmente un grito de dolor y de sufrimiento frente a una injusticia estructural espantosa. Entonces, eh, no no creo que él, si no se encuentra, no diga nada. Si no dice nada, te diré que me quedaré muy, muy este, desconcertado. además de otras cosas en las que se ve que no va a pronunciarse como la pederastia y otros temas tan graves que, que vive eh, la sociedad en México y nuestra iglesia aquí en México o la iglesia católica, ¿no?
0: Eh por supuesto, de, tratando de, de controlar el optimismo con respecto a los pronunciamientos que, que puede hacer y ya valdrá la pena hacer un análisis posterior a efectivamente qué pasó, porque ahora, digamos, como como señalas, está, eh, hay indicios, pero no sabemos a ciencia cierta, qué es lo que va a pasar, lo que sí llama la atención es que por lo menos haya duda, tú lo referías al principio, y hay un elemento importante, es decir, hay una sociedad que exige ciertas cosas de un de una, de una personalidad mundial pues muy importante como es el Papa, hay una especie de exigencia, cosa que no habíamos visto, y por otro lado hay un margen de incertidumbre en la relación con respecto eh, al gobierno y al propio Papa, las otras visitas de los Papas habían sido y sí, muy legitimadoras, incluso podríamos decir cómodas al gobierno y cómodas a un elemento adicional, Alberto, que usted conoce perfectamente, que es la jerarquía eh, católica nacional. ¿no? Eh, y ahora también se ve que ahí hay ciertos roces y incomodidad.
2: Sí, efectivamente. Yo, yo creo que, digamos, para mí algo que va a ser muy eh, significativo es eh, el encuentro del Papa con los obispos mexicanos en la Catedral Metropolitana o de la Arquidiócesis de México, es decir, ese encuentro eh, nos va a decir mucho, porque por un lado, pues digo, realmente quien preside o es responsable de esa catedral, pues es nada más y nada menos que el cardenal Norberto Rivera Carrera, que tiene un... E historial desde mi punto de vista terrible en nuestro país, y no solo me refiero a los temas de encubrimiento con respecto a la pedastia sino a un tema que está muy ligado ahora con la posible visita del Papa a la tumba de don Samuel. Si ustedes no recuerdan, fue precisamente Norberto Rivera quien cerró el famoso seminario del Sur, el Ceresure, que era un seminario para la formación de los sacerdotes, de los futuros sacerdotes en toda la zona del sureste del país, y que apoyado obviamente con Prillone, con el padre Maciel, y, y con la autorización de del Papa Juan Pablo, pues acabaron con ese, con ese seminario, y, y este y eso fue lo que le dio a él la medalla para venirse a como arzobispo de México O sea, desde ahí está su historial Pero eh, ¿Te refieres eh, la duda? parte última de su historia Aquí en la Ciudad de México Pues es, es terrible Y entonces él va a presidir Habiendo sido hasta ahora Un encubridor de pederastas Y luego con la última noticia Que acabamos de tener eh, Gracias a las investigaciones De Proceso y de Carmen Aristegui De que el cardenal eh, eh, declara o, de, o, o destruye, por decirlo así, un, un sacramento y, y, y a un sacerdote que había supuestamente en la invención de un delito planeado y una simulación y, y desobedecido unas normas y fue devastado, fue destruido en su, en su fama, en su honorabilidad, en su ministerio para facilitar el, el, el matrimonio eclesiástico entre la señora Angélica Rivera y el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, hoy presidente de la República. Entonces, eh, realmente yo sí creo que estamos frente a una iglesia jerárquica en México, por lo menos del lado de del Cardenal Rivera, eh, eh, gravísimamente comprometida con intereses de poder, con intereses eh, que desconocemos hasta dónde están las raíces, a dónde nos llevaría eh, Marcial Maciel, por ejemplo, eh, con todas sus eh, conductas delictivas a, eh, a nivel internacional, y de que el Cardenal fue su protector incondicional, incluso hasta la fecha, no en el sentido de que nunca se ha retractado ni ha pedido perdón a quienes se eh, acusó de haber... Eh, ...pagado a un periodista para mentir en el periódico de la jornada de 1997, ¿no? Entonces, eh, ese encuentro, ¿cómo va a ser? ¿Qué va a decir el Papa? ¿O va a tomarlo todo en un plano eh, superficial de, de invitar a los obispos a ser eh, heraldos del Evangelio? No sé, la verdad es que estoy en esa expectativa... Realmente la problemática interna de la Iglesia Católica es brutal y este y no sé si, si Francisco está dispuesto a enfrentarla y a buscar caminos a la luz de, del Evangelio. no
1: ¿Tú crees, Alberto, a ti que el Papa Francisco tenga conocimiento de este escándalo en el que para facilitar una boda religiosa entre el futuro presidente y la señora Rivera... El Papa esté consciente de toda esta maquinación que hubo entre el gobierno el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México y la alta jerarquía católica encabezada por Norberto Rivera para realizar una serie de maniobras que incluso pues precipitaron el eh, quitarle las posibilidades del ministerio sacerdotal a un sacerdote por cierto, muy enfermo. Tengo entendido que le mandó una carta al Papa, pero yo no sé si el Papa sea conocedor de este escándalo.
2: Pues mira, yo te diría que, si me lo permite, te diría, institucionalmente hablando, obviamente hubo muchos canales, comenzando por el mismo Tribunal Supremo de la Rota Romana, que para quienes más o menos conocemos... ¿Cómo se mueve la institución de la Iglesia Católica en la Santa Sede Diría que es el tribunal máximo, la última palabra, inapelable, de todos los asuntos que tienen que ver con el sacramento del matrimonio y su validez o no... Etc. Entonces, eh, siendo ese tribunal el que asumió, porque al final de cuentas fue el tribunal que asumió el caso, el padre ya había presentado a la asignatura apostólica a la congregación del clero y lo turnaron a ese tribunal, es porque su caso tenía que ver con un sacramento matrimonial. Y en ese sentido te diría yo que institucionalmente ese tribunal estaba obligado no solo a avisarle o a informarle al Papa... De que había un asunto pendiente con un jefe de Estado, como tú sabes, el, la Santa Sede en eso es muy delicada y cuidadosa, por lo menos lo ha sido, ¿no? Y no sé, entonces ya institucionalmente en el momento en que eh, tenía que eh, darse una relación entre el presidente de México y eh, la señora eh, Angélica Rivera... Este, tenía que estar una información eh, presentada. A esto me refiero cuando fueron a verlo ya como un matrimonio para invitarlo a México. Entonces, si el tribunal no le avisó al Papa de que había un asunto ya zanjado, de que el padre era considerado inocente, y que por lo mismo el vínculo matrimonial entre el Güero Castro y la señora Rivera permanecía vigente, si no lo hicieron, bueno, pues ahí está una cuestión muy delicada de, de, de falta de, de información, de, de, de no llevar a cabo una acción fundamental en, en la información. Pero estaba enterado el cardenal Bertelo, que hoy es el segundo de abordo del Papa en Roma. Estaba informado también, obviamente, el nuncio apostólico, eh, Christoph de aquí de México, desde el principio del asunto Él estaba informado del caso ¿no? El, el, el padre Enrique González Torre Mandó una carta a Bertelo Mandaron cartas a la, a la asignatura apostólica A la congregación O sea, la estructura de la iglesia Estaba informada en sus elementos más importantes La carta del padre que era para él Y que la hizo llegar a través de sacerdotes argentinos Amigos del Papa, según él dice pues obviamente la pregunta es si le llegó o no. Yo sí creo que le llegó, y que le llegó en el 2013, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, obviamente yo diría que el Papa lo sabía y lo sabe. ¿Qué es lo que él va a hacer? Bueno, yo en lo personal, si me lo preguntan, ustedes diría, dado que el Cardenal Norberto Rivera no reivindicó la inocencia del Padre, y, y, la, y reivindicó su, su fama y su honorabilidad En ese aspecto fundamental de haber sido un sacerdote Simulador y rebelde en ese caso en particular Como no lo hizo él, pues le toca ahora al Papa hacerlo Le toca al Papa Francisco reivindicar El padre se lo pidió en su carta Y... este y yo creo que eso es un es una, un pendiente muy importante, ¿no?, que tendría que hacer. Y yo creo que le va a tocar al Papa, dado que el arquidiós de México ha estado diciendo que lo que el castigo del padre no tiene nada que ver con el sacramento, del matrimonio de, de la señora Angélica, le va a tocar al Papa también decir de la validez o no del matrimonio que se celebró en la Catedral de Toluca.
1: Te estás refiriendo al padre José Luis Salinas, a quien la arquidiócesis de México castigó de manera injusta para, por haber oficiado, entre comillas irregularmente, el casamiento religioso entre Ángel Rivera y su primer esposo, el señor José Alberto el Güero Castro.
2: Efectivamente, así es, Juan Ángel. Es a ese me refiero. Están todos los documentos ahí en la página de de Aristegui y Noticias, podrán bajarlos todos los que quieran revisar esa información y darse cuenta realmente de la atrocidad que se cometió, de un cardenal que es capaz de, de hacer un acto eh, eh, de esa naturaleza en contra de un sacramento, que es algo muy delicado, en contra de un sacerdote como lo le inventó un delito y lo castigó de esa manera y no le permitió defenderse, por lo cual el padre tuvo que irse a Roma a buscar la justicia, y afortunadamente el tribunal eh, falló a su favor, y falló a su favor de manera ya inapelable, no hay forma de, de discutir, aunque el arquidiocese actualmente dice, no, pues no tenía nada que ver, como si tuviera una opinión propia después de que el tribunal ya zanjó la cuestión, por eso digo yo, le toca al Papa, le toca al Papa definir, la naturaleza de ese acto que se ha celebrado en la Catedral de Toluca, no sabemos bien por qué fue a puerta cerrada, pero pues ahí hay un tema muy delicado en ese sentido, ¿no? ¿Qué fue lo que se celebró ahí? ¿De qué manera se llevó a cabo eso? El arzobispo de, de Chihuahua dice que él vio los papeles y que todo estaba legal, pero no dice qué celebró. Claro. Y eso es muy importante, tratar de ver que, a ver si podemos conocer las actas, si hay un acta matrimonial, firmada por quién, eh, eso es importante, y yo no digo esto para simplemente cuestionar de manera, digamos, de desacreditar, no me interesa la seriedad que implica llevar a cabo un acto así para el país, para la gente, para el pueblo que cree en esas cosas, para saber qué se hizo realmente y, bueno, en dado caso, cómo rectificar o qué hacer para que las cosas se pongan en la verdad.
0: ¿no? Y, y es un caso que también eh, importa en estos términos en la que usted ha explicado en función de un sacramento y de los feligreses que, que creen que creen en ellos y en la institución que los represente, los lleva a cabo por un lado y también eh, Alberto porque es, un, es una muestra muy concreta de, de las vinculaciones fuertes eh, de, entre la clase política y entre esta alta jerarquía eh, católica y de los acuerdos y de la manera en que de esa manera se legitiman también una serie de cosas que pasan en el país me quedo con la sensación de que será una visita incómoda para todos los próximos días para para la clase política mexicana que no termina de saber qué esperar del papa francisco imagino que también para el propio papa francisco que se ve envuelto ahora en este escándalo en el que tendrá que tomar posiciones y creo que es un es será una visita todas luces interesante y muy distinta a las otras ¿no?
2: comparto completamente contigo, será una visita incómoda para todos y yo creo que aquí es donde muchas cosas se van a tener que definir y yo creo que el país necesita definiciones y certezas sobre realmente qué es lo que nos está sucediendo y qué tenemos que hacer para superar situaciones de injusticias estructurales, todos los temas de desapariciones forzadas, de secuestros, asesinatos a periodistas. y Van 40 sacerdotes asesinados. Y yo no he escuchado hasta la fecha un pronunciamiento del episcopado mexicano pidiendo una explicación o una investigación al respecto, lo cual me parece muy preocupante, ¿no? Yo no sé si existe, a lo mejor estoy equivocado, pero de lo que yo sé, no conozco. Entonces. ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? ¿Qué? ¿A dónde estamos caminando en este país que tiene tantas necesidades, tantos problemas? Y, y, y necesitamos como tener referentes para poder caminar con certezas que tanto les necesitamos en nuestro país, ¿no?
1: Pues te agradecemos mucho, Alberto. A ti sabemos que hoy a las 10 de la noche, a través del Canal 22, se transmitirá una mesa redonda moderada por el doctor Roberto Blancarte, una mesa redonda titulada México y la Santa Sede, los avatares de una relación compleja, y sabemos que tú participas dentro de esa mesa redonda, ¿nos podrías platicar algo al respecto como colofón a tu plática aquí en Radio UNAM?
2: Pues mucho gusto, te diría que así como en su programa de ustedes, la, la, el micrófono está abierto y puede uno dar opiniones, respecto de, en este caso nos tocó a nosotros analizar un poco a, a, a Jorge Mario Bergoglio Desde que era eh, jesuita superior eh, provincial de, de la compañía Luego arzobispo en Argentina Y luego cómo viene con ciertas tendencias personales Y con qué iglesia se encuentra cuando llega el papado en Roma Y cómo, y cómo enfrenta las cosas Hasta ahí nos quedamos Vendrán otros programas para revisar particularmente ya las agendas específicas en México, y creo que es interesante porque el debate fue muy bueno y las opiniones eran diferentes, eso sí.
0: Muy bien, pues, pues ya vamos, te veremos.
1: Vamos a escucharte a las 10 de la noche a través del Canal 22. Te agradecemos mucho, Alberto, a ti esta participación, y pues ya habrá ocasión también de platicar contigo a Toro Pasado sobre la visita del Papa Francisco.
2: Con muchísimo gusto y los felicito por su programa, qué amables.
0: Muchas, Muchas gracias, gracias, un gusto. Buenas Igualmente. Gracias. Fue
1: el doctor en filosofía Alberto Atié, el sacerdote. Él ha denunciado en México los actos de pederastia de los legionarios de Cristo. Un actor
0: importantísimo.
1: Encabezados este por el ya desaparecido Marcial Maciel. Una gente pues con, con mucha, mucha autoridad. Para hablar de estos temas, vamos a hacer una pequeña pausa musical y aquí regresamos. Recuerde que Intermedios es un programa en vivo y usted se puede comunicar con nosotros 55 36 8989 o Lada sin Costo 01 800 50 52 688. Vámonos tendidos en este segundo tiempo de pavor, Tania. Como lo decíamos al principio del programa, un total de 49 muertos y 12 heridos fue el saldo de una riña provocada en el interior del penal de Topochico por pugnas generadas entre líderes criminales, de acuerdo con la información que dio por la mañana el gobernador de Nuevo León, el señor Jaime Rodríguez Calderón mejor conocido como el Bronco, que se ostenta como un candidato independiente que llegó a la gobernatura de Nuevo León. Hemos sabido al transcurso del día que se trató de un enfrentamiento entre dos líderes de bandas
0: de, los Zetas. de
1: delincuentes dentro del penal y se dice ya con toda claridad que eran dos grupos de los llamados Zetas. Por un lado el grupo representado por el señor Jorge Iván Hernández Cantú, mejor conocido como El Credo, y su contendiente Juan Pedro Salazar Farías, alias el Z27, que fueron, pues, digamos, los autores intelectuales de esta barbaridad en la que fueron asesinados. 49 reclusos, se dice la mayoría de ellos con armas punzocortantes, vidrios, patas de las sillas, etcétera, etcétera, vale. se habla de que también hubo detonaciones y la última información que yo recogí en la tarde es que a lo mejor también hay muertos eh, custodios, es un penal sui generis, es un penal que expresa con contundencia el grado de corrupción que vive este país, para que usted se dé una idea, es un penal que se autogobierna. Son los presos, los criminales que ahí están recluidos, los que deciden el gobierno del penal. ¿sí? Es un penal en el que el tráfico de drogas, la prostitución, etcétera, son cosas de todos los días. Se dice que este penal anteriormente estaba eh, dirigido por una relación entre el gobierno federal y el gobierno del estado de Nuevo León, y que cuando llegó a la gobernatura el señor este, el bronco, él decidió que él sería cargo de este penal y de los penales de Nuevo León. Y bueno, pues ahí están las consecuencias. Por desgracia, Sí, lo que pasó hoy es bárbaro, pero por desgracia lo que sucede en Topo Chico no es la excepción a la regla de lo que sucede en los penales eh, mexicanos. Y es, es... La consternación que tenemos al respecto pues, es muy grande, nada más de ver las escenas de los familiares de los reclusos hoy amotinados a las puertas del penal, queriendo saber pues la suerte de las personas, sus familiares que ahí se encontraban
0: que resulta increíble y es muestra de efectivamente el descontrol que existe sobre estos centros penitenciarios el que la autoridad no pueda de manera pronta expedita identificar efectivamente el número de muertos sabemos que durante todo el día como tú decías hubo una, una confusión con respecto al número primero se habló siempre de 52 después se aclaró que fueron 49 y por otro lado la identificación de las personas fallecidas donde todavía hasta hace algunas horas había 20 cuerpos sin identificar y me parece que eso es a todas luces ya la, 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 la claridad absoluta del descontrol eh, sobre esa prisión y por supuesto a ello sumado la angustia y la preocupación pues de los familiares de los, pre, de los de los recluidos en este lugar, que, que bueno, tienen todas estas horas de incertidumbre, un, un, un hecho un hecho terrible, Valero, que, que nos vuelve a mostrar esta parte feroz de, de la violencia de este país, que adquiere distintas geografías, que adquiere distintos rostros, y que se expresa eh, en, en distintos lados, pero con la misma crudeza, y en este contexto de, de recuento de horrores hay que consignar también como un elemento muy importante que también nos preocupa mucho, que el martes pasado se confirmó... Eh, que fue asesinada Anabel Flores, una periodista de Veracruz, una periodista más asesinada en Veracruz, eh, su cuerpo fue hallado en, en la carretera, la Fiscalía General estado del Estado, de, estado Puebla. de Puebla comunicó el hallazgo y finalmente la Fiscalía de Veracruz la, la confirmó. Eh, los medios, esto se suma a una serie de elementos terribles, eh, extra Por un lado, su desaparición en unas condiciones absolutamente violentas y su posterior eh, asesinato y el, 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 el hallazgo de su, de su cadáver. Por otro lado, el deslinde de, de, de los medios en los, a los que trabajaba, a los que reporteaba, a los que daba sus notas, que se deslindaron de ellas sin hacer ninguna defensa de su trabajo ni de su dignidad. Y por otro lado, el, la Fiscalía del Estado de Veracruz de nueva cuenta la... criminalizando a las víctimas, eh, asociándolas con el crimen organizado y al parecer como haciéndolas responsables de su su muerte y de su desaparición. Una situación eh, terrible a la que eh, con Anabel son 17 los periodistas asesinados en el gobierno de Javier Duarte y se vuelve pues eh, un caso emblemático también de la violencia en este país. Juan Manuel.
1: Y junto a esto, junto a este terrible hecho, el asesinato de la periodista Anabel Flores, ...pues también habría que destacar que el martes pasado... ...nuestro amigo... ...colaborador a veces de intermedios... ...el periodista de la revista Proceso Álvaro Delgado... ...recibió una decena de mensajes con amenazas de muerte... ...a través de distintas cuentas anónimas de Twitter... ...la mayoría de ellos fueron publicados... ...después de que Álvaro Delgado subiera a la red un tweet en el que criticaba la falta de un pronunciamiento del presidente Enrique Peña Nieto... en relación precisamente al asesinato de Anabel Flores. El tuit de Álvaro Delgado decía... «En Los Pinos no hay duelo por el asesinato de la periodista Anabel Flores. Hay fiesta por el estreno del avión de 7.500 millones de pesos». Y bueno, por este comentario en Twitter de Álvaro Delgado le empezaron a llegar anónimos como el de un tal Tercomonoxidos que dice en la letra «Ya estás sentenciado, hijo de puta madre, el patrón ya dio la orden», o como el de «Not Followers». «Álvaro Delgado, cuidado con lo que publicas, tú puedes ser el próximo, hay órdenes estrictas» de eliminar a gente como
0: tú. y mira Juan Manuel eh, es, es terrible sabemos que las redes sociales se cometen excesos de toda índole que el anonimato permite cualquier cantidad de improperios y situaciones y que podrían tratarse solo de eso sin embargo en un Esperemos contexto en un contexto como como en el que estamos en una en una situación tan difícil pues por supuesto que, que vale la pena decirlo públicamente como una muestra de solidaridad a nuestro querido Álvaro Delgado y como una muestra de preocupación con respecto a lo que ha sido durante estos años el acoso a los comunicadores y, y, la, y, y la violencia que hay en, Particularmente en estos Particularmente
1: hay que subrayarlo en el estado de Veracruz bajo la administración de este energúmeno perista llamado Javier Duarte. Y pues mira Tania, el lunes pasado... La Secretaría de Gobernación informó que fueron hallados los cuerpos de dos de los cinco desaparecidos desde el 11 de enero pasado en Tierra Blanca, Veracruz. Esos cinco jóvenes que supuestamente fueron interceptados por policías estatales fueron localizados, identificados los restos en el municipio de Tlaxicoyán, Veracruz, a 70 kilómetros al noreste de Tierra Blanca. Según la Secretaría de Gobernación, que tomó como referencia los perfiles genéticos proporcionados por los familiares de las víctimas para identificar la identidad de los jóvenes, sin embargo aún no se ha hecho público a quienes de los cinco corresponden los restos. Creo que ya, ya lo hicieron público. Los padres de estos muchachos desaparecidos en Tierra Blanca exigen una segunda prueba de ADN Leo textual, las familias de los cinco muchachos, vivimos momentos de profundo dolor y tristeza, estamos hartos de vivir en la zozobra, nuestro caso pudo ocurrirle a cualquier persona, es demasiada la impunidad y la evidente red de complicidad entre las autoridades y el crimen organizado. Pues así anda este, este país, Tania. En ese,
0: y en ese contexto, Juan Manuel, en este contexto terrible, donde los acontecimientos en Tierra Blanca, estos jóvenes que fueron levantados otra vez por policías municipales, teóricamente entregados a miembros del crimen organizado y teóricamente desaparecidos con cuerpos hallados que habían sido teóricamente quemados hasta no encontrar un solo resto, nos hacía todos los secos, todos los secos desde un inicio con con los hechos en ayotzinapa y la desaparición de los 43 estudiantes normalistas eh, pues esta este eco se vuelve grito sordo juan manuel cuando el mismo día el mismo día en que la procuraduría dice que ya identificó los restos eh, los forenses, el equipo de forenses argentinos da su informe final y señala que no hubo una incineración en masa de los 43 estudiantes en el basurero de Cocula y lo termina demostrando, y eso termina de. De, de, de derrumbar, me parece, lo que quedaba, si quedaba algo de los restos de esta verdad histórica de la que hacía referencia hace un momento Alberto Artié.
1: El equipo argentino eh, de antropología forense descartó que los 43 normalistas de Ayotzinapa hayan sido incinerados en el basurero de Cocula, pues afirmaron no existe evidencia científica de ello, de acuerdo con Mercedes Doretti, del equipo de peritos argentinos, el examen de la evidencia biológica y no biológica recuperada en el basurero de Cocula y la información adicional reunida no respalda la hipótesis de que hubo un fuego de la magnitud requerida y de la duración informada en la madrugada de aquel 27 de septiembre de 2014 que habría arrojado como resultado la incineración en masa de los 43 estudiantes desaparecidos. A esa misma conclusión, habría que recordarlo, Tania, había llegado ya el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en septiembre del año pasado, y ante estas conclusiones de los forenses argentinos, Santiago Aguirre, abogado de los padres, consideró, leo textual, seguir ahondando en la hipótesis del basurero es perder el tiempo, es un distractor del gobierno, el nuevo peritaje en Cocula anunciado, que se está anunciando, agregó uno de los padres, pues este es, este es el país que mañana empieza a visitar el Papa Francisco.
0: Un país que... que... Eh, con estos dos hechos que se articulan, no puede confiar en sus procuradurías, no puede confiar en sus policías, no puede confiar en una clase política. Es eh, impresionante que justamente en este proceso de reconocimiento de los cuerpos de los desaparecidos de Tierra Blanca, Veracruz, los padres eh, de estos jóvenes hayan ya tenido pues todas las dudas de reconocimiento de, de que esa sea la verdad que les contaron, hayan pedido básicamente en esta misma ruta que alguien... Incluso este equipo de forenses argentinos puede hacer un dictamen con respecto a dónde quedaron sus, dónde están sus 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 parientes y, y, y es un botón de muestra, Juan Manuel, son dos casos emblemáticos, pero pero lo comentábamos, eh, me parece, el jueves pasado, esta ronda de lo que ha pasado en Veracruz recuerda también lo que pasó inmediatamente después de, de los hechos de Ayotzinapa con el encuentro masivo de, de fosas clandestinas de más cuerpos, hay que decir que entre los descubrimientos atroces del equipo argentino de antropología forense, sí confirma que en ese, en ese basurero de Cocula se quemaron cuerpos que encuentran evidencia de, de restos humanos que no son de los 43. Pero
1: ¿y de quién son?
0: Exactamente, y a eso es el, el lugar del horror como, como una práctica cotidiana de una enorme violencia y que y que sí creo que, que es un momento eh, crítico en muchos sentidos. Hemos venido reportando hechos de violencia una y otra vez, pero me parece que esto esto de Veracruz reaviva, revive eh, el horror de lo Yadatsinapa, no ya por el hecho de haber sido un horror eh, nunca antes visto, sino que lo que demuestra Veracruz es que ese, ese horror es sistemático y no está restringido solamente a una sola geografía o dedicado a un solo tipo de población, sino que es algo que ocurre y que, y que nos lleva a esta cuenta terrible de cientos, de miles de personas desaparecidas y muertas en este país en los últimos años.
1: Es... es un, me... Me parece incluso infantil ver ahora la conducta de los gobiernos del Distrito Federal y del Estado de México... ...muy preocupados por sacar de las calles a los perros callejeros y a los indigentes para que no le den al Papa una
0: mala, una imagen. Una
1: mala imagen. Y cómo ocultas a los 49 muertos de en la mañana... En Topo Chico. Y los
0: 17 periodistas asesinados, y los 43 de Ayotzinapa, y los 5 de Tierra Blanca, y así nos podemos ir con este, con este recuento de horrores.
1: Dice Agustín Mondragón que la mafia de los gobernantes causa más enojo y molestias a los ciudadanos que la alegría de ver a un ministro de la religión, que define Mondragón como una de las iglesias más corruptas. Y no olvidemos que Juan Pablo II casó a Vicente Fox. No, no lo casó él, pero sí le dio el permiso, ¿no? Anularon su primer matrimonio. Esto es algo inaudito. Pues no que vivíamos en un Estado laico. ¿Por qué tanta preocupación ahora de los políticos... En este caso, priistas como Enrique Peña Nieto, de salir a que se casan por la iglesia. Están hasta baratando ese sacramento para los que creen en él, Tania. Sí.
0: No por supuesto, ahora Juan Manuel antes de irnos porque ya se nos acaba el, el programa, creo que un ángulo más de, de, de esto que hemos narrado y particularmente de esto con el, que tú mencionas ahora el, el dar a, a conocer la trama oculta de la boda de Enrique Peña Nieto como la tituló Proceso en, su, en el número que está circulando ahora, hay que decir que también en términos periodísticos es un trabajo importante y enormemente desafiante de dos medios que han eh, resistido a, a una confrontación muy fuerte con el gobierno federal, que es justamente el semanario proceso y también eh, el equipo de Carmen Aristegui, la propia Carmen Aristegui, que firman esta investigación en conjunto. Es notable, también Genaro Villamil, saludos a, a Genaro también desde aquí, es, es muy interesante también la audacia, digamos, y las resistencias de poner en el centro, eh, en, un, en una coyuntura como esta, es decir, a, a una semana de llegar el Papa, eh, poner en el centro un elemento que va a volver profundamente incómoda la convivencia entre el el más alto jerarca de la iglesia católica y el presidente y su esposa
1: pues pues hasta aquí llegamos este, pues
0: Muy tome, interesante, su, eh. tome
1: sus precauciones porque mañana va a ser <risa> sí, la si Ciudad no, de México si no, pues sí
0: puede quedarse en su casa un, un,
1: un infierno el infierno que va a recibir a su santidad el Papa Francisco ya nos vamos Estuvimos con ustedes hoy en los controles técnicos de Don Humberto Sánchez Castrejón Muchas gracias Humberto En la producción Gilberto Díaz Fernández Y en los micrófonos
0: Tania Rodríguez, escúchenos el próximo jueves A las 8 de la noche Aquí vamos a estar conversando en intermedios
1: Y Juan Manuel Valero Que les recuerda que a las 10 de la noche Pueden ver en el canal 22 Esta mesa redonda En la que analizarán expertos Estará Blancarte, estará Barranco Y estará Atié. nuestro invitado de hoy Alberto Atié
0: Muy interesante, yo creo que vale la pena Seguir esta visita del Papa Ay, Con que me esos quince. ojos ¿No? Pues con esos ojos y con muchos más Una visita incómoda Vámonos Valero
1: Vámonos vámonos rápido, vámonos corriendo Fíjese, Sigue haciendo mucho frío En el país y en particular En la Ciudad de México El termómetro dice una cosa Yo siento más frío <risa> Adiós.
0: you know